0: Oranje kent een valse start in de WK-kwalificatie. De schuld van de boer of van het wanbeleid in Zeist? Gelukkig maakt Rijn zijn debuut en is er speculatie over wie de opvolger wordt van Ten acht. Dit allemaal deze week in de Bongenstok Ajax Podcast. Oeh, dat was weer een. Uh... Een zwaar oranje weekje, Stok. Ik denk dat wij een, een waarschuwing moeten afgeven aan onze luisteraars... dat dit wel eens een, een klaagpodcast kan worden over Oranje, de KNVB. Maar als we dan toch met het, uh, het enige positieve van de week beginnen... hoe fijn vond jij het om weer fans in de Johan Cruijff Arena te zien? Dat was mooi, Abong. Echt, ik realiseer me het ook gelijk. Aangezien...
1: Het niet een seconde duurde voordat dat nep geluid een reactie gaf... ...van wat er gebeurde, maar het was gewoon direct... ...het was heerlijk om weer fans te zien in de Johan Cruijff Arena. Echt uh, ja, leuk, ik hoop dat ze dat vaker blijven doen. Maar dat is ook wel echt het enige lichtpuntje moet ik zeggen hoor, Bong. Het is code rood voor deze podcast. Het, ik denk dat er wat geklaagd wordt. Waar wil je
0: over beginnen? Want er zijn zoveel dingen om over te klagen. Het spel van de Nederlandse elftal, het selectiebeleid, Jong Oranje. Het is uh, er is te veel om op te noemen... Ja, jij mag zeggen waar we gaan beginnen. Ja, laten we beginnen met de wedstrijd tegen Turkije. Ik, uh, ik heb daar echt met stijgende verbazing naar zitten kijken, Stok. Ik uh, dacht eigenlijk, ik schakel al wat later in en ik kijk op het scorebord en er staat 3-0 Turkije. En ik dacht eventjes, ik lees het verkeerd. Daar zou wel 3-0 Nederland staan, maar 3-0 Turkije, het was echt een kansloze exercitie. Ja, dat was het ook. En weet je, um, Turkije was echt slecht. Zoals we eigenlijk van tevoren al gespeeld, hadden,
1: zoals eigenlijk iedereen al wist, Turkije... Weet je, het is een goed team, ze, ze werken hard voor elkaar. Maar als je hier een beetje, als je hier een normaal Ajax op loslaat, dan speel je ze kapot. Dan, dan gaan ze er gewoon met 5-0 aan. En dat zag je ook in de tweede helft, hè, toen we opeens twee keer scoorden in twee minuten. Dan uh, daar zag je ook gewoon hoe wankel dit team was en hoe het uh, op vallen stond. Ja, een Nederlands helft had natuurlijk een beetje pech. Hè. Die eerste goal, ja, die kun je honderd keer schieten, die gaat er misschien één keer in. Dat is vervelend. Maar ja, Nederland heeft zichzelf al echt in de vingers gesneden met malen voorop. Die mist kansen, creëert een penalty. Man, 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 wat was die slecht. En over het algemeen, Bong, heb ik me gewoon het meest geïrriteerd aan de instelling, maar ook de opstelling van de boer. Hoe kun je nou aan zo'n wedstrijd beginnen waar je zo dominant bent, zonder een echte spits... Met een nummer 9, een Memphis. die ja, echt te groot voor zijn schoenen is geworden. Die speelt overal behalve in het centrum. Waarom niet gewoon met buitenspelers. die een voorzet kunnen geven. op bijvoorbeeld een Luc de Jong. of nog beter, een Weghorst. die er gewoon bij had moeten zijn. Ik heb me echt gestoord aan die opstelling. Teten die opeens verschijnt in de basis. Klaassen die gepasseerd wordt. terwijl er bij Ajax een topvorm is.
0: Ongelooflijk. Het was mij ook een. Uh... Ja, ik was ook het spoorbijster toen ik die opstelling zag. Want, kijk, ik, Memphis vind ik niet zo erg, hè, om daarmee te beginnen. Die heeft onder Koeman altijd eigenlijk in die spitsrol gespeeld. En dat heeft hij altijd goed ingevuld, uitstekend zelfs. Uh, het staat niet voor niets dat hij in de interesse staat van Barcelona en, en andere grote clubs. Ook al is daar natuurlijk wel de, de Ronald Koeman link. Maar kijk, Memphis, dat hij daar speelt, daar kan ik me in winden. Maar inderdaad, een Kenny Teten ten opzichte van een Denzel Dumfries. Wat heeft Teten nou bewezen, behalve het feit dat hij misschien goed in de groep ligt of dat hij de boer kent uit zijn Ajax-periode? Ik ben ook geen de grootste fan van Denzel Dumfries, maar die is op alle vlakken beter dan Kenny Teten, toch? Ja,
1: 100%. procent. Absoluut. En Dumfries heeft het ook gewoon na behoren gedaan, aanvallend een stuk beter tegen, uh, tegen ploegen. Dus wat dat betreft kon je hem prima gebruiken. Nee, ja, bon, weet je, die opstelling, kijk, een Nederlands helft heeft veel pech gehad, die eerste helft, maar je roept het gewoon over jezelf af als je met zo'n opstelling begint, waar gewoon geen touw aan vast te knopen is. Weet je, de, de totale logica is gewoon weg die onder de Ronald de Boer er wel gewoon was. En de Boer blijft ook vasthouden aan dat 4-3-3. Wat gewoon, ja, daar, daar hebben wij toch gewoon de spelers niet voor. Daar ben je toch met mij eens. Wij hebben gewoon wereldtop, hebben wij achterin. We hebben backs die, ja, veel
0: aanvallend spelen. Waarom niet gewoon in een 5-3-2 spelen, bon? Ik snap het niet. Nou, ja, daar toch? vind ik wel dat je ver gaat, hoor, met een 5-3-2. De, de opstelling, een 4-3-3 of een 4-2-3-1, hoe je dat ook wil noemen. Daar kan ik me wel in vinden. En zeker in de situatie waar en een van de Vrij door corona en Virgil van Dijk, door een, uh, lange tijd, uh, die er gewoon al langere tijd uit ligt, er niet bij zijn, is de enige centrumverdediger van wereldniveau die je hebt, is Matthijs de licht. Dus uh, met drie centrumverdedigers spelen, terwijl je er maar één hebt stok, dat vind ik ook wel een beetje vergezocht. Dus die logica zie ik niet, uh, niet heel echt, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar het gaat toch ook gewoon om, kijk, dit is een WK-kwalificatie, onwijs belangrijk natuurlijk, wij willen naar Qatar. Maar... Um, het EK staat ook gewoon om de deur. En wat dat betreft moet er nu toch gewoon gewerkt worden aan automatismes. En dit Nederlands zelftal gaat geen hoog hoge, hoge gooien met een 4-3-3. Dus waarom speel je niet met een 5-3-2? Waar dan die backs, die kunnen eventueel ook een middenveld. Hè, je kan het ook, wat is het, uh, 3-5-2 noemen. Hè, maar die backs die bestrijken de hele zijkanten. Waarom ga je niet gewoon als speler in, in een vaste opstelling routine creëren, zodat we straks op het EK tegen de grote spelers wel een kans maken? En ja, nu zijn er een paar spelers niet bij, hè? Van Dijk is er natuurlijk niet bij, De Vrij is er niet bij, nou, ze kunnen nog wel even doorgaan. Maar gewoon het feit dat je alvast in een opstelling gaat spelen, zodat automatismes worden gecreëerd... Daar was, had ik toch wel gedacht dat de boer ja, dat zou gaan doen. Blijkbaar gaan we in een 4-3-3 spelen... met een malen op de zijkant wat hij bij PSV niet speelt. Met een babel die invalt, die in Turkije op de bank zit. Ja, hiermee gaan we de oorlog niet winnen, bong. Ik ben al blij als we het WK straks gaan halen... maar
0: ik heb nu totaal geen vertrouwen meer in het EK dat komen gaat. Nou, ik ook niet. Um, wat ik eigenlijk ook nog wel apart vond... is je speelt dus met een malen en met een Depay. En je speelt in een 4-3-3... Kan jij mij uitleggen waarom je Depay niet in een vrije rol op links zou zetten... en Malen in de spits? Dat is toch veel natuurlijker voor de jongens? En Malen is gewoon een pure spits... en een Depay die heeft altijd in een vrije rol gespeeld rondom de spits... en dan vaak van de linkerkant. Daar heeft hij toch de neiging om al aan die kant te spelen. Ik begrijp niet dat de boer zulke simpele dingen niet doorvoert. Of hij beantwoordt aan het ego van Depay... die gewoon in de spits wil spelen, dat zou kunnen... Maar als je gewoon logisch kijkt waar de kwaliteiten van de spelers liggen en jij geeft aan, dat kan ook een De Jong of inderdaad een Weghorst, die we allebei liever hadden gezien, uh, zijn in de spits. Maar je zet daar een echte spits en Memphis Depay is geen echte spits. Nou, als je hem daar laat spelen, prima, maar dan moet je die andere echte spits niet laten spelen. Dan moet je met een echte buitenspeler spelen, want je creëert zoveel... Je creëert juist geen ruimte voor spelers, je creëert geen ruimte voor je elft. want iedereen naar hetzelfde plekje toe loopt, centraal naar de aanval. Ja, en daar hebben wij gewoon heel eerlijk gezegd, Stok, aanvallend gezien niet de kwaliteiten voor om daar doorheen te voetballen. Nee,
1: absoluut. Kijk, en toen ik dit aan het kijken was, en vooral in wedstrijd tegen Turkije, toen moest ik denken aan pong want Thali speelt soms bij ons ook in het centrum en dat doet hij dus wel fantastisch. Hè? Bal vast, schermt de ballen af, laat de ploeg beter voetballen. Maar hij is echt een aanspeelpunt op die nummer 9 positie. Misschien niet een traditionele spit zoals een Haller soms is, maar of een Luc de Jong bij Nederland zelf al een weghorst. Maar hij laat het team wel beter voetballen en is in ieder geval bal vast. En als je dat nou vergelijkt met wat we bij Memphis zagen... die kan in principe, zou hij hetzelfde moeten kunnen doen... maar dat doet hij dus niet. Hij was niet balvast, hij zwerfde veel over het veld... waardoor er eigenlijk nooit iemand gewoon op, de, op die negen positie staat. En als hij dan een keer de bal heeft... dan gaat hij trucjes doen, dan verspilt hij de bal... Hij, hij verdwijnt overal en nergens. Ja, dus daar kun je toch niet op voetballen, bong. En dan hebben we het nog ineens gehad over de arrogantie eigenlijk... met de vrije trappen die hij de hele tijd neemt... waardoor daar eigenlijk nooit de kans uitkomt. Ja, ik vond
0: Memphis, die is voor mij echt diep, diep, diep door het ijzeren Het dit is één wedstrijd, en van alle spelers die op het veld staan, en zeker in wat aanvallender opzicht, heeft Memphis bij mij wel veruit het meeste krediet. Kijk, Berghuis ben ik van mening dat hij niet moet spelen. En ik vond het zonde dat hij een goal maakte. Dat vond ik echt heel erg jammer. Uh, en, en Malen, die is ook nu aan de Eredivisie, al een jaar niet constant. Memphis is de enige... Die echt oranje vooruit heeft geholpen. Die beslissend is geweest. Dus ja, dat deze jongen in één wedstrijd door de boer, door de tactiek van de boer, niet presteert. Ja, dat kan ik wel door de vingers zien hoor.
1: Ik denk dat hij. Kijk, uiteraard hoort hij in het baaselfal van het Nederlands zelf Maar ik vind gewoon op die negen positie, is hij, daar is hij niet geschikt voor. Dus je gaat of spelen met twee spitsen. Dan kan het wel. In het twee spits systeem zie ik hem daar wel in, in accelereren. Of hij gaat naar de zijkant toe, bon. en dan moet hij gewoon op links gaan spelen. En dan ga je met een echte switch spelen. Vooral in wedstrijden waarin je zo dominant bent, waarop je eigenlijk constant op de helft van de tegenstander speelt. Waarom zet je dan niet een Luc de Jong erin, en een Klaassen met wat beweging, om gewoon wat oorlog te voeren in het strafschopgebied. Dat is toch veel en veel logischer. En nogmaals, als we nadenken over het EK dat komen gaat, wat is nou de automatisme die je, die je moet gaan opbouwen? Hoe moet je nou gaan spelen? Ja, dan zie ik, Helaas voor ons niet in hoe wij met een, een berghuis, een Memphis en een Malen aan de zijkant dan, hoe wij potten gaan breken daar. Dat, dat gaat niet gebeuren. Dus ik vond het zo onlogisch. Ik heb me daar echt ontzettend aan gestorven. En daar
0: stip je misschien wel gelijk het grootste probleem aan stok. Wij hebben gewoon een gebrek aan absoluut toptalent in de aanval. Wij hebben Op het middenveld hebben wij geweldige spelers lopen met een Wijnaldum, met een Frenkie de Jong, met een Donny, met een Gravenberg. En ook achterin, als iedereen fit is, hebben wij de, misschien wel van alle landen het beste centrale verdedigingsduo. En ook misschien toch het enige lichtpuntje, hè, Stok, Owen Wijndal. Die speelde uh, toch wel goed. Pas in zesde Interland uh, speelde hij tegen Letland, volgens mij. Nou Die jongen springt er echt bij mij wel uit dat hij dit niveau gewoon aan kan. Ik heb hem oprecht op dit moment liever dan Deli Blind op die positie. Ja, dan heb je misschien de respectpositie die niet sterk is. Maar dat geeft maar eens aan... verdedigend en op het middenveld staat het goed. Tenminste, je hebt daar de kwaliteit om iets teweeg te brengen. Maar ja, voetbal als een spel... en Johan Cruijff zei dat ooit zo mooi... je moet er één meer scoren dan een tegenstander. En op dit moment heb ik niet het gevoel... dat het Nederlands elftal in staat is... met combinatiespel, met creativiteit erdoorheen te komen. En dan moet je het op een andere manier gaan doen. En daar heb je wel een puntstok... Dan moet je maar misschien met een targetman gaan spelen. Dan moet je maar oorlog gaan creëren in de 16. Ja, en de boer blijft maar vasthouden aan dat breien. En ja, kunnen we nu gewoon zeggen dat de boer... na al die jaren, al die teleurstellingen, al die decepties... nog steeds niet heeft geleerd van de fouten die hij heeft gemaakt? Ja,
1: dat, dat lijkt me een hele loze conclusie, bon. Hij speelt niet anders dan dat hij destijds speelde bij ons Ajax. En dat, dat is toch al jaren geleden alweer... Het deed me echt weer denken aan die Ajax-aren. Het eindeloze breien, tikkie breed. En toevallig de boer gaf een interview daarna... en die was best wel gepikeerd, hè, want hij kreeg deze vraag. En toen zei hij van... ja, maar ja, iedereen die heeft het dan over dat breien... maar dat is niet zo. Hoe vaak hebben we nou de bal teruggespeeld op, op Tim Krul? Nou ja, ho hoezo is, is dat een graafmeter voor hoe je speelt, weet je? Ik ben hartstikke blij dat we niet terugspelen op Tim Krul... want ja, ik heb toch lieve Stekelenburg op kool. Maar nou ja, de, de deed me hartstikke daaraan denken. En ik moet eigenlijk zeggen... De de, de, het plezier in het spel, sowieso het, het goede spel wat we onder Koeman gezien hebben, ja dat verdwijnt toch wel erg snel. En er is geen lijn in te ontdekken. Ook die tweede wedstrijd tegen Letland, ik bedoel dit is een team met amateurs, dit is alsof uh, Nederland zelf tegen Almere City speelt. Ja dat we daarvan winnen dat is geen grote verrassing. En dan moeten we niet gelijk met z'n allen de polonaise lopen... van uh, Nederland heeft de rug gerecht. Dat is natuurlijk niet zo. En dat zal tegen Gibraltar toch ook niet zo zijn... nadat we daar winnen. Maar ja, ik maak me oprecht wel zorgen. Want tactisch staat het niet goed. Spelers die... die ja, die spelen niet als een team.
0: Ja, ja het wordt lastig. heel erg lastig, absoluut. En je zegt het al. Er was opeens heel veel momentum om het feit dat... Nederland wint tegen Letland en Nederland was vrij dominant. Maar ja, stok... Uh, ik heb die spelers even opgezocht. En twee van de basisspelers van Nederland spelen op het respectievelijk vijfde en vierde niveau in Engeland. En ja, dan, ja. Ja, dan win je 2-0. Nou, Ik vind dat je daar absoluut niet trots op moet zijn. 2-0 is misschien wel onder het minimum. Ik denk dat je daar met de kwaliteiten die je hebt minimaal vier, vijf keer moet scoren. Dus ik begrijp ook niet die Polonaise die daarna werd gelopen. Begrijp je die wel? Ik, ik denk oprecht dat Frankie of uh, Matthijs de Licht...
1: ...beiden zichzelf al meer verdienen... ...dan het hele elftal van Letland bijvoorbeeld. Hè? Want je vergeet nog even dat er ook nog iemand bij zat... ...die bij Cambuur speelt. Nou ja, ook wereldtop dus. Nee ja, dit, dit team, dat, dat hoort gewoon... ...dit is echt alsof je tegen Almere City speelt, sprong. En uh, ja, het Nederlands elftal hoort daar gewoon... ...echt met 8-0 uh, van het veld te lopen. Dat is ook belangrijk, nu dat we van Turkije hebben verloren. Want het doelsaldo gaat ontzettend belangrijk zijn. Laten we niet vergeten wat er gebeurt... Is vorige keer met Zweden. Waarop we ook op doel door uiteindelijk die play-offs niet gehaald hebben. Dus ja, het Nederlands helftal had hier gewoon meer moeten scoren. Dan is het vervelend dat we een paar keer de paal aan de lat hebben geraakt. Hè? Dat had nog kunnen helpen. Maar ja, het is, het is uh, code rood bij dit uh, oranje. Het is alarmfase 1. Wij moeten tegen Gibraltar echt een grote... Grote score neerzetten en hopen dat de Turken op een gegeven moment nog een keer
0: punt laten liggen, want die hebben ook gewoon nou, met 3-0 ja, gewonnen. Vandoor, en ik zie ook niet in als we als een te vrij of een van Dijk niet op tijd fit is en Deli Blind moet in het centrum spelen, kan jij. Haaland tegen Dele in de sprintenbel. Hoe zie jij dat voor je? Hoe zie jij die uitslag? Ja, al heeft
1: Haaland nog niet gescoord, hè? deze WK-kwalificatie. Ook tegen Gibraltar kwam hij niet tot scoren. Dus als Gibraltar toch Haaland kan verdedigen... Nou, dan moet Dele dat toch ook wel kunnen? Nee, maar je hebt gelijk. Je moet uh, die man geen ruimte geven. Ik zie het elke week in de Bundesliga. Uh, deze man die, die sprint op 37 kilometer per uur, is hij vaak de snelste van op het veld. Ja, als je die tegen een blind gaat zetten, dat is... Uh... Ja, maar ik wil toch even... Ja, dat, dat is risicoloper. Ik, ik wil
0: toch even in context plaatsen. Hè? Want jij zegt, nou, we moeten winnen van Gibraltar. Nou, als we daar niet winnen, dan vind ik dat we ook gelijk ons moeten uitschrijven bij de FIFA. We moeten ruim winnen van Gibraltar, <laughs> ja, zeg ik, hè? Ja, ook eens ruim Ja, winnen. zelfs met een, minder dan een 6-0 moeten we ons gewoon uitschrijven. Stok, dan verdienen we het niet. Maar ik heb net ook nog even gekeken naar de selectie van Turkije. Het spelers waar we tegen hebben gespeeld. En de drie beste spelers daar. die komen, dat zijn er twee van Liel Ajax heeft Liel met echt gewoon van de mat geveegd over twee wedstrijden. En een speler, de nummer tien van AC Milan. Dat was wel echt een goede speler. Die John, uh, ik was een naam. Ja, ik spreek hem verschrikkelijk uit. Maar Shawn Choclou of zoiets. Uh, iets in die richting. Maar dat waren de enige drie spelers die op een Europees podium. echt verschil maken. Echt acteren. En wij hebben spelers als een De paai, een De licht, een De Vrij. Wij, wij hebben toch een beter spelersmateriaal. En als je zelfs niet van het... Je wordt eigenlijk gewoon afgedroogd door Turkije. En dan moet je nog tegen een speler die in mijn ogen... Een Haaland, is de allerbeste speler die in onze pool acteert. Die is beter dan iedereen bij elkaar misschien wel. Dat is echt een geweldenaar. Het geeft mij niet vertrouwen dat met hoe de boer... nu de een beetje waarde creëert uit zijn elftal... wat hij er nu uittrekt dat wij gaan winnen van Noorwegen. Ik zie ons absoluut dat niet als favoriet tegen Noorwegen straks. Jawel? Ja, jawel, want als Turkije
1: 3-0 kan winnen van Noorwegen, dan moeten wij dat dat ook wel kunnen. Ik bedoel, ze hebben Eudegaard, nee, ze, ze hebben Haaland, maar daar, dan stopt het toch ook wel. En we, we zijn gewoon aan onze stand verplicht om van Noorwegen te winnen. Net als dat we eigenlijk aan onze stand verplicht waren om van Turkije te winnen. En jij hebt het dan wel over, er zijn drie spelers die, die spelen dan in de Europese subtop. Hè? Nou, die nummer tien van Turkije, die bij ASM speelt, ben ik het helemaal niet eens. Dat is een goede voetballer. Maar dan heb je de twee bij Lielbonk. Maar ja, de spits, die Yilmaz, die er gewoon drie uh, inschiet... Ja, die zit gewoon op de bank bij Lille. Hè? Dat is gewoon geen eens een basisspeler. Dus het feit dat, dat die ons zo afdroogt... Ja, en laat maar zien in wat van verschrikkelijke vorm wij, uh, wij steken.
0: En ja, het, uh, we moeten echt oppassen. Zelfs tegen Gibraltar straks. <laughs> ja. En dit wil ik eigenlijk misschien wel in een bredere context schetsen, stokken. Want nou, we hebben onder Koeman een paar wat vettere jaren gehad. Uh, Koeman heeft toch gewoon uh, alle credits uh, verdiend hier. Want hij heeft het op de rit gekregen. Maar ja, de bondskoze erna is Frank de Boer en we vervallen eigenlijk weer een beetje in het oude patroon van eh, ons niet kunnen kwalificeren voor grote toernooien. Het is niet nu dat we nu al uitgeschakeld zijn, maar zo'n eerste wedstrijd, ja, want je zegt het al, je schiet jezelf in de voet. Hoe ver is dit debet aan Frank de Boer? En in hoeverre is het ook de schuld van de organisatie en het beleid van de KNVB over de jaren? Ja, dat is een uitstekende vraag. Bon. En ik ga
1: toch, ik neig om ze allebei de, de schuld te geven. Maar toch ook vooral wel de organisatie van de KNVB. Ja. Want we gaan het zo meteen ook nog even over Jong Oranje hebben. Maar als je ja, naar beide ploegen kijkt, naar beide bondscoaches. beide het gebrek aan visie. dan kun je toch wel concluderen dat aan de top van de KNVB. Ja, gewoon wanbeleid gevoerd wordt. Al jarenlang. Kijk, en dat Koeman een goede bondscoach was, dat wisten wij allemaal al wel. Daarom wilden we ook heel graag dat hij bondscoach werd toen hij bij Feyenoord wegging. Nou, dat heeft ons een WK gekost. Ja, hij kwam nu en hij deed het uitstekend. Maar vervolgens stellen we weer een bondscoach aan... Ja, die, die, die het eigenlijk overal heeft laten zien dat hij... De, of gewoon overal mislukt is, dus, behalve bij Ajax. Dat is een enorm risico.
0: Ja, en dat laat gewoon zien, Bong, dat qua beleid... Is er echt iets mis? Ja, en daar wil ik toch nog even aan, misschien voor de, iedereen aan, aan toevoegen. Uh, hier, je kan natuurlijk het argument zeggen... het maakt niet uit hoe het bij de KNVB aan toegaat. Als jij de beste spelers hebt, word je gewoon wereldkampioen. En de, in, in, tot een zekere mate ben je natuurlijk heel erg afhankelijk... van de kwaliteit en de mat het materiaal in je spelersgroep. Maar als je nu objectief kijkt naar de allerbeste ploegen... van de afgelopen paar jaar, de meest succesvolle... nou, bij Manchester United had je een leider. Je had Sir Alex Ferguson... Die gingen weg, United down the drain. Nou, hetzelfde geldt bij een, een Bayern München. Heel stabiel aan de top. Jarenlang geweldige mensen aan de top. En die ploeg is nu, wat is het? 9, 10 keer achter elkaar kampioen van Duitsland. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. Die hebben een hele stabiele... Ja, ik weet dat mensen de Franse voetbalfederatie misschien niet kennen... Maar daar staan gewoon top, oude topvoetballers, een niet draagt eraan bij, die hebben gewoon echt een, een toporganisatie met een jeugdcampus rondom Parijs, waar gewoon gastjes ook worden ge, opgeleid buiten de club, ook gewoon om te begrijpen hoe je in het nationale elftal presteert, hoe je jezelf moet voeden, waar je bijvoorbeeld als je in de academie speelt van een tweede klasse in Frankrijk, weet je dat soort dingen niet. Nou, de KNVB heeft de afgelopen jaren precies het tegenovergestelde gehad. Alleen maar machtswisselingen, Slechte aanstellingen, geen topspelers. Kijk nou eens bij Ajax. Een Edge van de Sar en Mark Overmars. Dat zijn stabiele factoren met overwicht. Die kunnen iets brengen. Iedereen accepteert dat. Wat heb je bij KVB zitten stok? Een Nico Jan Hogema. Die heeft ooit gespeeld bij HSV toen HSV uh, in het rechte rijtje stond. En Erik Gudde die het bij Feyenoord een financiële heeft van heeft gemaakt. Dan heb je nog die vent uh, in de Raad van commissarissen die de ooit de uitspraak in een persconferentie heeft gehad van... wij moeten nu alles zetten op het feit dat we nu elke <lacht> wedstrijd <wetenschap> moeten winnen. <laughs> dat is ook zo, Jan Doedel. Ja, en er zijn nog wel wat meer voorbeelden van. Er is gewoon geen structuur, geen leider bij de KNVB... die begrijpt hoe het voetbal werkt en die echt leiderschap heeft. Die een punt kan overbrengen, die gewoon zegt... zo gaat het gebeuren en iedereen luistert. En dat vertaalt zich uiteindelijk wel door op het veld. Er is geen stabiliteit. We hebben weer een rare bondscoach. Alles loopt vreemd. Ja, ik vind het niet de schuld van een Frenkie, van een Depay, van een, uh, van een De Ligt. Er zijn gewoon de voorwaarden die je moet hebben om topsport te kunnen bedrijven... zijn er nu gewoon niet bij de KNVB. Als je iemand hebt als een Hans, Bre Hans van Breukelen... die allemaal rare labswansen met allemaal rare bureaus... en PowerPoint-presentaties tijdens persconferenties naar voren komt stok... Ja, dat zegt toch genoeg, er is gewoon een wanbeleid dat structureel is bij de KVB. en we accepteren dat maar allemaal. Hoe kan dat? Je, je
1: hebt volkomen gelijk. En je vergeet nog het hele verhaal vorig seizoen, hè, toen de competitie afgelast werd, wat er gebeurde met de promotie degradatie bijvoorbeeld, waar nog een rechtszaak uit is gekomen, dat, dat alle clubs toen hebben mogen stemmen en dat vervolgens de KNVB dat, dat eigenlijk de meerderheid gewoon uh, ja, de wind gooit. ja Aan alles is gewoon wanbeleid. Kijk, en wat je zegt is natuurlijk wel correct. Hè? Van als je de beste spelers hebt, dan heb je een kans om wereldkampioen te worden. Of Europees kampioen. Dat is zo. Dat zag je bij in Frankrijk bijvoorbeeld hè? fantastische spelers. En die hebben gewoon een, een dergelijke coach. Dan kun je inderdaad wereldkampioen worden. Maar bon, wij moeten ook realistisch zijn. Wij hebben een paar wereldtopspelers. Gewoon echte, echt van wereldklasse. En Frankie en de licht. En, en Virgil van Dijk. En Wijnaldum op een goede dag. Maar we hebben ook gewoon middelmaat, een Dumfries bijvoorbeeld die in de basis staat, dat is, dat is middelmaat. En, en, en Berghuis die, ja, nou ja, goed, zijn eerste goal in 21 wedstrijden heeft gescoord als een aanvaller. Dat is absoluut de middelmaat. Dus wij hebben niet een team waarop je gewoon op pure kwaliteit een prijs gaat winnen. Dat is niet zo. Dus als je dan weer teruggaat naar hoe dat was onder Van Gaal, dat wereldkampioenschap. Toen hadden we ook een team dat echt, nou ja, in verre weg eigenlijk in elke wedstrijd niet de betere was. Maar dan heb je een coach die het wel tactisch goed neerzet, die een strijdplan maakt, die, die probeert ja, met z'n allen dan qua inzet, qua hoe je je mensen in de dekking uh, volgt, gewoon op alle gebieden toch het spelen van een wedstrijd omhoog maakt en toch wint. Ja, dat doet de boer dus niet. Daar gaat de KNVB gaat daar niet voor. Die zet daar niet een man als Van Gaal neer die gewoon wel beschikbaar was. Nee, we gaan mooi in dat oranje kliekje blijven we. Frank de Boer, ja, en we zien dus weer wat er gebeurt. Het is 100
0: gewoon tijd dat er aan de top van de KNVB wat gaat veranderen. En misschien om gelijk de persoon die daar voor mij als eerste uit mag vliegen bij te pakken, Stok. Iemand die eigenlijk verantwoordelijk is voor het feit dat het Nederlands elftal uh, goede spelers heeft. Uh, het voorbereidingstraject, Jong Oranje. Onze, uh, ja, hoe noem je dat? De coach van Jong Oranje, je mag dat geen bondscoach noemen, maar uh, Van der Loy die is toch verantwoordelijk om spelers te ontwikkelen. Het, mij maakt het niet uit, niemand maakt het wat uit... of Jong Oranje een toernooi wint. Maar dan ben je als voor, voor het Nederlands elftal verantwoordelijk... om spelers op te leiden. En wat doet Erwin van Looy? Het enige wat de, de allerbeste speler... die in potentie bij het Nederlands elftal... misschien over een paar jaar het verschil kan maken... die werkt die tegen zichzelf in het harnas. In Mohamed Iataren. Dat hij niet voor het Nederlands elftal wordt opgeroepen... daar kan ik bij. Maar wat is nou een de reden... dat deze jongen niet bij Jong Oranje mag spelen? Ik heb daar spelers gezien, stok bij Jong Oranje. Die kunnen er helemaal niks van. Hoe kan een Iataren daar niet bij zitten? Dat is echt van der Looy die daar zit voor van der Looy. Maar niet voor, voor het Nederlands al. Ja, dat is precies het. Hè? Het is van Looy BV,
1: daar, daar gaat hij voor. Hij wil een prijs winnen. En daarom, ja, hij doet alsof dit het grote Nederlands elftal is. Zijn rol is gewoon om spelers beter maken... Spelers laten wennen aan hoe het is om bij een nationale ploeg te zitten. Hoe het is om een kampioenschap te spelen. Kijk, en als je dan een prijs vindt, dat is mooi meegenomen. Hè? En laten we eerlijk wezen, dit Nederlands team... ...dat nu acteert op het EK, is een van de betere teams. Dus dat, dat is niet onmogelijk. Maar inderdaad, om dan spelers als een Dani de Wit mee te nemen... ...die, ja, laten we eerlijk wezen, de kans dat hij in het grote Nederlands zelf dan gaat spelen... ...is niet groot. Ik bedoel, hij zit zelfs op de bank bij uh, AZ ja de, de, waarom neem je zon spelen mee maar niet een Mo Iatare een Reis bijvoorbeeld die van Groningen destijds naar Barcelona is gegaan bij Barcelona 2 niet aan het spelen toekomt en nu bij Osna Brug zit die begint gewoon in de basis terwijl je een Mo Iatare het grootste talent eventueel van Nederland ja die neem je geen eens mee want ja, die, die speelt op een moment niet. Man, daar zit jij niet voor. Jij zit ervoor om zo mogelijk gewoon eraan te laten wennen. Want wij weten met z'n allen dat we, heer, hij zijn niveau haalt. Dat hij een toekomstige topspeler is. En hoe meer ervaring hij heeft om bij de nationale ploeg te zitten. Dat proces mee te maken. Hoe beter hij gaat acteren straks voor het grote oranje. Daarom zit hij daar. En niet voor Van der Loy BV. Om uh, ja, zelf een, een prijs binnen te halen. Ik... En hetzelfde, Pong. Dat zag je dan in de wedstrijd gisteren tegen
0: Duitsland ook. Ik weet niet of je die wedstrijd gezien hebt overigens. Ik heb hem niet gezien, alleen de, de highlights. Ik heb uh, vooral genoten van de, de keeper van, uh, van Jong Duitsland. Die hadden we wel toch een, een momentje. Ja,
1: ja, ja, Ajax is op zoek naar een nieuwe keeper. Nou, die mogen we overslaan van mij betreft. Wat een uittrap e was dat. Ik heb, ik heb weinig uittrap uh, e gezien met een bal met zoveel effect erin. Ik dacht in eerste instantie uh. dat Kluivert hem nog aanraakte, maar dat was dus niet zo. Nee, ja, bon, kijk, ik, ik heb twee keer, ben ik er goed van gaan zitten. Hè? Ik dacht, nou ja, de jeugd EK's op tv, laat ik het eens een keer naar kijken. Maar dan zie je dus zo'n van, van Looij, die begint dan zonder spits tegen Duitsland. Zit hij een Dani de Wit in een spits. Ja, dat slaat nergens op. En dan brengt hij in de 87e minuut zijn eerste spits, uh, Brobby, erin. En, en ik zat daar echt en dan denk ik van, ja... Weet je, waarom geef je die vent nou twee minuten? Wat, wat moet hij nou nog gaan doen, weet je? Breng hem dan in de zestigste minuut of in de zeventigste minuut. Maar waarom ga je nou een brobby brengen in de zeventigste minuut? Die gaat toch niks meer klaarspelen? Wat is dat nou voor wissel? Nee. Ja, begrijp ik ook en, niet. En laat maar gewoon zien dat de kwaliteit is echt echt embarmer Ja, en, en
0: ook, jij vertelde mij dat net voordat wij uh, deze podcast uh, begonnen met, uh, met het opnemen... Dat ken ik Erwin van der Looy. Die zit daar voor zijn eigen achje. Maar die heeft zelfs niet de intelligentie om te begrijpen hoe een, een toernooi werkt, eh, toch? Nee, inderdaad. Kijk, weet je, zijn
1: enige taak is dus het, het goed doen op het EK, jeugd-EK. En deze man, hoe vaak moet hij nou uh, coachen? Eén week in de week vol, twee, drie maanden of zo. En daar wordt hij vrij aanzienlijk voor betaald. Dus je kan er toch vanuit gaan dat deze man eventjes tijd heeft genomen om door de spelregels te gaan, toch? Dat zou je denken. Ja.
0: Nou, dat hoop ik wel, ja.
1: Ik kan me toch voorstellen dat dat zelfs gewoon in zijn, uh, zijn vacaturebeschrijving staat, hè? zijn omschrijving <laughs> dat, dat hij toch even de regels door moet lezen, dat dat huiswerk is. Maar goed, deze man die speelt dus nu gelijk tegen Duitsland. We hebben de eerste wedstrijd tegen Roemenië dan ook gelijk gespeeld. En gaf hij een interview en dan zegt hij vervolgens van, ja, maar we hebben het nog volledig in eigen hand, we moeten gewoon veel scoren tegen Hongarije, hè? want doelsaldo. dan. En achteraf kwamen ze bij de NOS, kwamen ze ook met het verhaal, ja, maar het doelstel dat, dat telt helemaal niet. Het is uiteindelijk onderlinge resultaat. En als het Nederlands elftal nou wint... en uh, die andere twee die spelen gelijk... Ja, dan hebben drie teams evenveel punten en dan gaat het dus om onderlinge resultaten. tussen die drie ploegen. Dus als Duitsland tegen Roemenië 2-2 speelt, dan per definitie ligt Nederland er gewoon uit. Dus het, Nederland heeft het helemaal niet meer in eigen hand. Nou ja, dat vind ik dan weer zo'n blunder. Dan ben je coach van het nationale team en dan heb je geen eens de regels gelezen. Je weet geen eens hoe er besloten wordt wie er doorgaat als er op gelijke punten aankomt. Ja, dan laat maar zien hoe professioneel deze organisatie is... die de knvb van
0: de ja. heeft. Kijk, in mijn ogen, als je een bondscoach aanstelt... zijn er twee opties. Er zijn twee paden die je kan volgen. Of je kiest voor een trainer... die echt jonge spelers kan laten ontwikkelen. En de laatste coach die we daar hebben gehad... nou dat is maar bijvoorbeeld Louis van Gaal. Die laat een elftal boven zichzelf uh, uitstijgen. Je mag vinden wat uh, je, je wilt van die man... maar dat zijn kwaliteiten die hij heeft. Jong Oranje heeft dat een tijd ook gehad... Hè, met Foppen de Haan. Dat is een coach ja, het is misschien, Die heeft misschien nooit op topniveau getraind... maar hij had wel altijd het beste uit zijn spelersgroep. Liet spelers zich ontwikkelen. Die werden beter. Europees kampioen geworden met Dat's, John Oranje. Ja. Precies, precies. Dat, dat, is, dat is optie één. En dan heb je optie twee. Je moet een coach hebben waar spelers graag bij zitten. Die vinden het fijn om daar te zijn. Die creëren een teamgevoel... Uh, het is gewoon, iedereen kijkt naar uit om naar Zeissje te komen... omdat ze het gewoon gezellig vinden met elkaar. En dan heb je meestal... is dat een oud-voetballer, Eet je wel... Een, een Marco van Basten. Nou, dat is misschien niet het goede voorbeeld. Maar uh, weet je, een, 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 een grote Een gunnet, ja. Iemand met statuur. Nou, Er van der Loy heeft geen van beide. En Frank de Boer heeft ook geen van beide. Nou, nou die had misschien het uh, laatste had hij nog een beetje voor zich. Grote meneer. Maar gezien zijn prestaties de afgelopen jaren bij de clubs... is dat uh, ook niet helemaal meer het geval... Ja, ik, ik begrijp niet als je KVB bent. En je hebt toch, daar zeggen ze altijd, ze hebben een profielschets, toch? Ze weten wie ze willen. Ik ben ook heel benieuwd wat er in die profielschets uh, staat. Want wij zoeken een, uh, een loser. Dat is toch een beetje wat ze in die profielschets uh, schets zetten dan? Want dat is het enige loser. Zo kan je Frank de Boer kwalificeren. En een onbenul en een egoïst en een lul. Dat is Erwin van der Looij. Ja, nou, ik ben het volledig met je eens. Ik las trouwens uh,
1: op, op een van die voetbalwebsites... waar heel veel mensen dan uh, comments achterlaten. En daar zei ook iemand bij... hoe is het mogelijk dat iemand die in de eredivisie... nooit meer aan de slag gaat komen... die ja, eigenlijk geen eens op een shortlist staat in de eredivisie... dat hij coach wordt van Jong Oranje... en de grootste talenten van Nederland moet gaan begeleiden... en beter moet gaan maken. Ja, dat is ongelooflijk dat je zo iemand dan hebt gekozen. En ja, weet je, we kunnen erover door blijven gaan... maar het laat gewoon zien dat aan de top bij de KMVB... is het gewoon een zooitje. En het is afwachten. Misschien komen ze er nog met geluk uit. Als de boer bijvoorbeeld nog twee keer verliest... dan ga ik er toch vanuit dat hij eruit gegooid wordt. Het bos is natuurlijk nu beschikbaar... Dus ja, er zijn misschien wat mogelijkheden om, om wat wissels door te voeren. Maar laat maar gewoon zien, complete chaos, geen visie... Het ja, doet me een beetje denken aan Feyenoord.
0: <laughs> ja, en dan is ook Berghuis de enige die scoort. Dan vond ik dat heel zonde. En dat had mij zo leuk geleken als Berghuis het record had gehad... van de meeste interlandse zonder goal, want ik gun die jongen echt
1: niks. Nee, maar kijk, we hoeven niet heel diep te gaan analyseren... die wedstrijd tegen Letland of tegen Turkije, want er valt weinig te analyseren. Maar als je toch een buitenspeler bent, bon, en je staat constant in de 16... en je houdt het spel niet breed tegen een, een team dat alleen maar de bus parkeert... Ja, dan, wat verwacht je dan, weet je? Deze man die heeft echt niks toegevoegd in die wedstrijd tegen Turkije. Hij maakt nu een prima goal tegen Letland. Nou ja, mag het eens een keer. Hè? Hij heeft
0: tien keer zo geschoten, dan mag hij er een keer invallen. Maar hij speelde echt ontzettend matig. Hè. Zoveel balverlies, zo gevaarlijk. Kijk, bij Feyenoord maakt het niet uit, want alles draait om hem. Hij hoeft niet te verdedigen. Als Berghuis de bal heeft, sprint iedereen al achteruit, want hij gaat het toch zelf doen. Maar bij Oranje is dat toch even andere koek. Uh, daar moet hij in het uh, teamverband werken. En als we één ding over Berghuis mogen concluderen, toch Stok, is dat het gewoon geen teamspeler is. Het is gewoon een egoïst. Dat is ook zo,
1: ja. Misschien toch even met een lichtpuntje te eindigen voor dit uh, Nederlands helftal. Hè. Misschien is dat ook wel eens een keer fijn om we met een lichtpuntje eindigen. Ik was ontzettend blij om Donny weer even te zien spelen. Die arme man, ik heb echt met hem te doen... want hij zit natuurlijk op de bank bij United... speelt daar eigenlijk geen enkele wedstrijd... is nu voorbij gestreefd door Klaassen... Die, die eigenlijk als vervanger werd gehaald voor hem bij Ajax... en die staat nu altijd in de basis. Dus achteraf zal die jongen toch wel denken... was ik misschien nog maar een seizoentje gebleven... Um, maar ik vond het wel weer echt fantastisch om hem te zien spelen. Om hem op die positie te, te zien. Hem te zien kaatsen, toch kansen te krijgen. Ja, dat, 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 dat mis ik soms wel. En, uh, ja, vond ik toch goed en leuk om te zien. Donny die weer gewoon wat spelplezier heeft om wat minuten nu te maken.
0: Ja, tuurlijk. Daar word ik blij van. En als we dan toch over lichtpunten hebben, ben ik misschien wel het allerblijst met het debuut van Ryan Gravenberg. Absoluut. Die heeft nu twee keer mogen spelen en dat is verdiend. Dat is heel erg verdiend. Deze jongen die... Uh... Die komt er. En een van de weinige spelers
1: dat inderdaad ook echt een, uh, een lichtpuntje was... in die wedstrijd tegen Turkije toen hij inviel. Uh, hij maakt zijn debuut bij het Nederlands helft... speelde gewoon een uitstekende wedstrijd... of een uitstekende invalbeurt. Ja, echt verdiend. En uh, dit gaat een grote meneer worden hoor... als hij zo door blijft ja, groeien.
0: En uh, dat, zie, dat vind ik nog wel eens een bevestiging. Gravenberg, elke keer als hij wordt uitgedaagd... hij komt op een hoger niveau... dan kan hij mee. Hij past zich aan... Hij heeft wel eens wedstrijden tegen Sparta dat hij even door de ondergrens zakt. Maar dat is de leeftijd. Dat kan een keer gebeuren. Maar het allerbelangrijkste, als je echt een talent bent en je wilt doorgroeien, is dat je gewoon je aanpast aan hoe hoog het niveau is. Zodat je mee kan. En er is nog geen enkel niveau voor Gravenberg te hoge greep gebleken. Dus deze invalbeurt hebben mij nog meer vertrouwen gegeven in de, in de toekomst van het, het, het talentenrijen. Ik droom stiekem van een middenveld. Frankie.
1: Gravenberg en een Klaassen of een Donnie in vorm. Dat is toch een fantastisch middenveld. Ja,
0: ik ook. Al moet ik zeggen dat heel objectief... als, als ik even mijn Ajax-bureau afzet is Wijnaldum in principe wel beter dan een Donny en een, uh, een uh, Klaassen momenteel. Matige speler. speelde echt heel slecht en geen leider. Nee, het is voor mij ook echt door het eigen. Nee, maar kijk, nee, kijk, dat het geen leider is, ben ik niet een met je eens. Maar dat is Van Dijk en een de licht. En ik, ik vind niet of Wijnaldum leider hoeft... Dat hoeft hij niet te zijn in mijn ogen. Dat is een rol die hem nu wordt opgelegd, omdat er zoveel ja. blessures zijn. Dat is niet zijn schuld.
1: Ik vind het een mooie weervoetballer.
0: Als het goed gaat, dan speelt hij goed. Maar uh, zelden... Gaat hij voorop in de strijd. Dus vandaar dat ik... Uh... Nou, Stok, ik kan mij een wedstrijd herinneren... in de halve finale van de Champions League. Liverpool tegen Barcelona. Liverpool lag er al eigenlijk uit. En Wijnaldum die scoort gewoon de allerbeslissende goals. Terwijl het een uitzichtloze situatie was voor Liverpool. Hoor. Dus ik, daar ga je wel heel erg ver. Bij het Nederlands Elftal. Bij Liverpool speelt hij wel aardig. Oké, okay. ja, dat klopt. Maar bij het Nederlands Elftal vind ik het een mooie weervoetballer. <lacht> Volgens mij is uh, Wijnaldum uh, is, is jou, uh, is jouw Davy. <laughs>
1: ja, nee, ik heb, ik heb heel weinig met Wijnald, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dat, uh, ja, ik, ja, nee, dat snap ik weinig van. Overigens, kijk, dit is natuurlijk een Ajax-podcast, normaal gesproken. Ja, we zijn wat afgeleid door al het internationale voetbal, maar er was toch wel het een en ander aan nieuws met Ajax? Erik ten Hag in gesprek in Duitsland met Borussia Mönchengladbach, bon. blijkbaar topkandidaat nummer één, meerdere gesprekken gehad... En uh, ja, het kwam in het nieuws dat ze eventueel met Alonso in uh, Sabia Alonso in de zee zouden gaan, maar dat blijkt dus niet door te gaan. Die blijkt bij uh, Saragossa te blijven, geloof ik. Dus het, het was vandaag in het nieuwsbong dat Ten Hag nu meerdere gesprekken gehad heeft en dat hij toch volgens Beeld kandidaat nummer één is bij ja. Gladbach.
0: Zou hij dat willen? Buiten het feit dat hij Duitsland een mooie competitie vindt, is Gladbach nou echt een grotere club dan Ajax? Waarom zou je daar naartoe willen? Ja, nou, dat vraag ik mij ook af. Hè. Ze staan momenteel tiende in de competitie. Ze,
1: ze leven beneden hun stand. Ze hebben afgelopen seizoen natuurlijk wel Champions League gehaald. En normaal gesproken vallen zij wel de top vier zeg maar, aan. Dus het is een, een goede sub-topper normaal gesproken in Duitsland. En ze leven onder hun stand op het moment. Het is een mooie, traditionele, grote club in Duitsland. Hè. Veel fans, mooi stadion. Het is een, wat dat betreft een mooie club. En ja... Als, kijk, we weten allemaal dat Ten dat Hag heeft een droomclub... en dat is Bayern München. Ja, dan is dit wel een mooi moment om hem in de kijker te, te zetten. Als hij het daar goed kan doen... dan is die stap naar München natuurlijk zo gezet. Dan kan ja. hij het ook laten zien in Duitse competitie. Dus dat is eventueel wel een reden om dat te doen. Maar ik zou misschien ook nog maar een jaartje Champions League gaan
0: ik spelen. Ik zie niet in hoe het voor hem verdedigd is. Ik ben het met een je eens. Hè, dat het is vrij duidelijk dat Ten Hag zijn droomclub is Bayern München. Maar... Waarom zou hij een tussenstap nodig hebben om daar terecht te kunnen komen? Het is vaak gebleken dat Nederland zeker goede trainers... en ten nog heeft toch een heel, heel sterk CV. Halve finale Champions League, nou kwartfinale Europa League nu. Kampioen, geweldige spelers opgeleid, onder zich in hoede genomen. Die zijn gegroeid onder hem. Waarom zou hij die stap bij Kloppach nou nodig hebben? Ik, ik, vind dat, ik, ik zie dat niet zo. Ik, het enige wat ik voor me zie is dat hij een nieuwe uitdaging wilt. Maar om nou te zeggen, dit is de ideale tussenstap op weg naar een Bayern München. Die logica vind ik eigenlijk niet zo, uh, zo opgaans, Slok. Ja, maar toch wel, Bong. Want kijk, aan de
1: andere kant, ik ben met je eens. Hè. Waarschijnlijk is hij straks ook wel toe aan een nieuwe uitdaging. Hè. Hij zit straks vier seizoenen bij Ajax. Hij heeft eigenlijk zijn piek al bereikt met de halve finale van de Champions League destijds. Hij heeft de competitie straks twee keer gewonnen. Of drie keer zelfs gewonnen. Uh, de beker gaat daar waarschijnlijk straks ook mee aan de haal. Nou Wie weet wat er straks gebeurt in europa League. Hè. Als we daar nog een paar rondes verder zouden kunnen komen, dan wordt dat CV nog beter. En normaal gesproken zie je dan dat zo'n zo coach, die gaat dan naar een ploeg waar hoge verwachtingen zijn. Hè. Kijk naar een bos die naar Dortmund ging. Nou, die moest daar kampioen worden. Dat, dat weet allemaal hoe dat geëindigd is. Niet goed. Maar ja, als je dan nu naar een ploeg gaat, bon, die onderpresteert en je gaat er vervolgens naartoe. En zelfs als je gewoon een normale... Als je het daar normaal doet... dan ga je al beter presteren dan de vorige coach. En stel nu dat je een ten hart bent... en je maakt ze nog beter ook. Ja, dan, dan kom je wel heel goed daar uh, in, in een daglicht te staan. Hè. Dan ben jij degene die het omgedraaid hebt. Jij bent degene die er een succesteam van gemaakt hebt, In plaats van dat je het geërfd hebt van een, uh, van een goede ja, andere coach. Ik denk wel dat daar echt potentie in zit... Hoor, om uh, te
0: overachieven. Ja, ik vind dat wij onszelf als Ajax zijn... De, gewoon tekort doen. Er in geen enkel opzicht is Gladbach een grotere club dan Ajax? Echt niet. Het enige is inderdaad dat hij een nieuwe uitdaging nodig heeft. Kan jij, kan jij mij een speler opnoemen van Gladbach... die bij die nou echt beter is dan uh, wat bij Ajax rondloopt? Ik ken er geen één.
1: Nee, nee. nee.
0: Waarom zou hij daar dan naartoe gaan? Je gaat met mindere spelers spelen, uh, werken... Ja, je kan je misschien je, leuk in Duitsland, nou, maar ja, wij, wij kennen Duitsland, die regionen, toch vrij redelijk. Nou, het is nou niet dat uh, waar de omgeving waar Borussia Mönchengladbach uh, vertoeft, dat dat nou ook zijn voordelen heeft. Dat is nou ook niet heel erg, uh, heel erg hip en happening. Dus ja, Stok, wat, wat moet hij daar? Ik zie het gewoon niet in. Ik denk dat dat een, een stormende glas water is. Ik ben benieuwd.
1: Wat we dus horen is dat hij wel meerdere keren gesproken heeft. Dus ik denk inderdaad wel dat hij geïnteresseerd is. En uh, ja, we gaan zien of, of dat inderdaad gaat gebeuren. Ja, en daarmee kwam de geruchtenmolen eigenlijk gelijk op gang. Hè? Want we hadden het vorige week al voorspeld. Peter Bos, die verliest kansloos van bijna de nummer laat van Duitsland. Met, met 3 of 4-0 werd ze afgedroogd. En hij werd inderdaad nu ook ontslagen. Die arme man moest wel echt met... Hij miste acht basisspelers. Hè? Dus het is wel echt heel erg vervelend voor hem, deze situatie. Maar op een of andere manier valt hij toch altijd wel in, in een zelfs soort situatie. Maar hij wordt ook gelijk genoemd als de logische opvolger van Ten Hag. Het is geen geheim dat Overmars nog een keer met Peter Bos aan de slag wil. Moet Ajax dan maar Peter Bos bovenaan het
0: lijstje zetten... als eventueel vervanger van Erik Ten Hag? Uh, nee, want ik denk dat dat een teruggang is in de ontwikkeling... die Ajax heeft doorgemaakt, vooral op Europees niveau. Peter Bos heeft zijn aandeel gehad in de ontwikkeling van Ajax. Onder hem hebben we uiteraard die geweldige Europa League finale ge gehaald. Maar Ten Hag heeft wel een extra stap gezet. Ajax speelt volwassener op Europees niveau. Wij kunnen nu gewoon met ons hoofd spelen... in plaats van het voetbal wat, uh, wat Bos altijd speelt. Gewoon, dat ja. is gewoon kamikaze voetbal. Laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon ja, dat is gewoon voetbal. Kijk, of je wint met 10-0 of je verliest met 10-0. En dat is af en toe geweldig leuk om te zien. En ik geniet er ook wel van. Maar als je nou echt structureel hoge ogen wil gooien... ja, dan denk ik dat je op het pad van iets volwassener voetbal dat je kan aanpassen en toch aanvallend kan blijven denken, maar ook met zekerheid kan spelen, op dat pad moet je verder gaan. En is Peter het Bos is in mijn ogen een stap terug in de foute, de foute, de foute richting. En dat geruchtstok, ik begrijp niet echt waar dat vandaan komt. Dat is een telegraaf die maar dingen aan het verzinnen is, volgens mij. Of denk jij dat er wel echt waarheid zit uh, achter dat verhaal?
1: Ja, ik... Ik denk wel dat de waarheid uh, zit, Bon. Wat ik zeg, het is, geen, het is een publiekelijk geheim... dat Overmars graag nog een keer wil samenwerken met Peter Bossen. Die was geen voorstander van dat hij wegging. Dus wat dat betreft sluit ik dan niet uit dat hij bovenaan lijst staat. En het is ook maar de vraag, wie dan wel? Hè? Uh, wie moet dan wel Erik ten Hag gaan vervangen? Kan jij op dit moment een betere coach bedenken... die uh, ja, beter in het
0: profiel van dit Ajax past? Um... Nee, dat, dat is wel een lastige vraag. Hè? Het is de, maar wij zagen het er nou ook niet aankomen. Dus, uh, Overmars heeft er een handje van... om altijd iets uit die hoge hoed te toveren... waar we niet op hadden gerekend. Ook met transfers. Een Antonie wisten we niet. Een Neres wisten we ook niks van. Een Haller zagen we niet aankomen. Hetzelfde het geldt voor een Daily Blind... en een Doe die ze terugkwamen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit... dat Overmars zijn kaarten gewoon heel dicht bij de borst houdt. En dat de telegraaf gewoon niks weet... Dat is al een tijd het geval en dat is een beetje de frustratie volgens mij bij de Telegraaf. Is dat de ingangen en de geruchtenmode die ze altijd hadden bij Ajax, die is een beetje gestaakt. Daar komt niet zoveel meer uit voort. En dus gaan ze maar dingen verzinnen. En ik denk dat dat eigenlijk meer is waar we naar zitten te, naar zitten te kijken... dan dat het echt gebaseerd is op feiten en op kennis van wat Mark Overmars nou eigenlijk wil. Dus dat, laten we heel eerlijk zijn. Overmars heeft toch niet zoveel met de Telegraaf? Nee, maar misschien kan ik een gek voorstel doen. Waarom niet de trainer van Vitesse, die ledge? Nee, Stok, dat moeten wij echt niet willen. Dat is echt, dat is een trainer die heeft bewezen... dat hij niet met moeilijke jongens kan omgaan. Die heeft een aanvaring gehad met, uh, met, uh, uh, met Bazour. Uh, Tanane, die loopt naast zijn schoenen. Bij Ajax lopen best wel een paar spelers met persoonlijkheid. Wat heeft deze trainer nou echt bewezen? Dat hij dat dat, 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 dat daarmee ook een omgang kan gaan. Nee, dat heeft hij niet. En Ten Hagel heeft dat juist wel. Altijd al gehad. Bij een uh, Utrecht kreeg hij het best uit een labiat. Ja, dat is een moeilijke jongen. Dat heeft deze trainer totaal niet stok. Dus ik vind het een hele rare suggestie van jou. Dus Pong, dat zeg jij, maar daar ben ik dus niet mee eens.
1: Ik vind dat deze man, die speelt leuk voetbal. Hij haalt resultaat. Wel maar één seizoen, maar goed, hij haalt resultaat. Hij speelt gewoon met Vitesse mee om de tweede plek. Dat is ontzettend knap. En hoe heeft hij dat nou voor elkaar gekregen? Juist om die moeilijke jongens om die in het spel te betrekken... om die gewoon een positie te geven in het team... om die soort van in het gereel te houden. Dat is lastig met de bazoer. Nou ja, goed, dan heb je wel eens een momentje... maar over het algemeen speelt die bazuur gewoon fantastisch onder zijn leiding. Voor het eerst weer in jaren... een tenane, een moeilijke jongen, overal weggestuurd. Ja, die is ook ontzettend belangrijk in dit team... Dus ik vind eigenlijk dat hij juist laat zien dat hij dit soort moeilijke jongens, dat hij daar niet alleen mee om kan gaan, maar dat hij ook onder
0: hem gewoon beter presteren.
1: En over het algemeen speelt
0: deze man gewoon leuk voetbal. Maar als we hem toch over leuk voetbal hebben, want ik vind het toch, ik vind eigenlijk niet dat je als Ajax zijne, moet je geen buitenlandse trainer aanstellen. Tenzij het iemand is met een hele grote naam, zoals een Pep Guardiola of een, nou, ik wil, Mourinho wil ik niet bij Ajax hebben, maar... Iemand met echt overwicht. Dit is gewoon een nobody's ook. Dit is echt. Klopt. Een... Klopt bij Ajax een fantastisch. E e ja, 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 ja. Dat, ja, dat is wel een droomtrainer, inderdaad. Ja, vocht, Nou laat je me ja, dromen. Maar, mooi. Ja. Nee, maar laten we even eerlijk zijn. De laatste buitenlandse trainer die we hebben gehad was dat die Morten Olsen. En dat was een echte grote trainer was dat, hè? dat. laten we daar niet overheen kijken. Maar als we, jij zegt net dit is een, sp een trainer die laat zijn elfte verzorgd uh, spelen, gooi ik toch even een naam erin. Fred Grim. Ja, weet je, Fred Grim die doet het uh, uitstekend
1: bij RKC, maar het blijft een keeper. Daar kun je niet op bouwen.
0: <laughs> ja, nee, het is, het, is, ja, het, is toch, het is een keeper, maar kom op, man. Dit is, het is wel iemand met een AX-verleden en dat heeft ook toch wel, toch, wel, is dat toch wel belangrijk. Dan heb je iets meer speling bij de telegraaf, dan heb je iets meer dat je fout in kan gaan, maar het is wel een trainer die ook zijn elftal gewoon verzorgd laat spelen. En ja, ik begrijp je. Ja, niet helemaal. Maar waarom je nou zegt, dat is een keeper? Want wij hebben ook een keeper die onze leider is, een Edwin van de Sar. En die doet het ook gewoon goed, stok. Dus wat is het voor een raar argument? Ja, maar keepers zijn altijd rare
1: persoonlijkheden, Bong. Dat weten jij en ik allebei. Dat zijn gewoon rare mensen. Vraag het ook maar elke voetballer en die zijn het gewoon met je eens... Bijvoorbeeld van de Vaart, laatst over Stekelenburg, Fantastische verhalen hoorde je van hem. Ik weet niet of je dat gezien hebt bij Studio Voetbal, maar dat was echt heel mooi. Ja, ja. ja weet je, en hij gaf ook gewoon aan, nou ja, het is gewoon een hele rare gast, maar wel gewoon een prima gozer. Nou ja, keepers zijn gewoon altijd een beetje raar, bon. Iedereen die gewoon normaal kan voetballen, die wil liefst in het veld staan en niet, uh, ja, gewoon uh, op losgeschoten worden. Nee, wat dat betreft... Uh, zo alle gekheid op een stokje, maar uh, ja, Fred Grim een prima trainer bij RKC, laat het leuk voetballen, bong. Maar om dan nou te zeggen dat deze man resultaat boekt... ja, dat, dat valt me eigenlijk ook wel mee. En dan vraag ik me af... dan kun je net zo goed met een Peter Bos gaan. Die speelt ook leuk voetbal. Ja. Kamikaze, absoluut. Maar uh, ja, wel. Ik, ik heb me er nooit zo vermaakt als dat. Nou, ik,
0: ik vind dat je Fred Gien wel een beetje tekort doet. Want het spelersmateriaal waar hij mee moet werken... dat is eigenlijk gewoon klaar voor degradatie. Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. En hij haalt er gewoon het beste in uh, naar voren. Ik vind dat dat hier... Ja, het idealiter maakt hij nog een tussenstap. Hè? Dat hij trainer wordt bij een Groningen of bij een Utrecht of, of, of een Vitesse. Maar anders zie ik echt niet in waarom je hem niet liever zou hebben dan een Peter Bos, die, waar je weet wat je van gaat krijgen. En, en daar gaan wij nooit een Europese hoofdprijs mee winnen. Dus uh, dat, dat, dat wil ik uh, liever niet.
1: Maar buiten Fred Grim en buiten Letsch, zie jij andere
0: kandidaten voor de vacature? Hoe doet Alfred Schreudert in in Duitsland? Ja, nee, die is ontslagen daar. Oh, die is het er al niet meer. Ja. <laughs> Lekker. Ja. Daar had ik nog goede hoop op. <laughs> nee, die is ja. daar ontslagen, als ik het goed heb. Um, nou Mijn ideale kandidaat is nog steeds dat Pep Guardiola gewoon een keertje denkt... ik wil niet meer voor het geld werken. Ik wil voor een mooie club werken met historie. Ik wil iets neerzetten. En dat hij de Pep, Pep gewoon bij Ajax terechtkomt. Dat is, dat is mijn ideale kandidaatstoel.
1: Schreuder, die is gewoon meegegaan met Koeman naar Barcelona. Je zit daar gewoon op de bank als assistentcoach.
0: Jezus, die man heeft die heeft ook wel een handje van om overal een beetje zijn wegje te vinden. Het is al een, 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 een soort van baantjeszoeker, dat doet hij toch handig? Ja, lekker in de zon zitten, een beetje met Messi chillen. Ik zou het ook doen, hè? Ja, maar kan jij nou voorstellen dat Messi zegt, ja Alfred, dat had ik nog niet gezien. Nee, ja. dat is een hele slimme, slim inzicht van jou. Messi neemt toch Alfred Scheuder niet serieus, help man. nee. Ja, kun je, je
1: voorstellen dat hij naartoe gaat zeggen... ja, Messi, je moet hem toch echt met je binnenkant schieten, hoor. Niet met je buitenkant. Ja, hou ja. op, joh.
0: Ja, en, en, maar kijk, wij wij zeggen wij zoeken nu naar buiten. Maar er zitten twee spelers... zie de oud-internationals bij Ajax op de bank... in uh, Michael Reiziger en Winston Bogarde. Is het ook gewoon niet een heel moment, mooi moment... om deze jongens die hebben kunnen rijpen in de schaduw van Ten Hag... die waarschijnlijk ook in de groep goed liggen... en weten waar ze over praten... vertrouwen hebben van de spelers... om gewoon een keer een, een speler die een oud-speler uh, van kleur bij Ajax aan te stellen... Ook, ik vind dat wel eigenlijk een mooi idee. Ja, en, dat, en niet alleen op uh, een idee, maar ook op kwaliteit. Ja, Laat we eerlijk zijn, het zou het tijd worden... dat er een keer
1: iemand van kleur er ook bij zit. We hebben zoveel... ja, We hebben zo'n divers elftal, maar qua coaches is het toch wel heel erg eentonig wat we zien. Dus uh, wat dat betreft, 100% zou het daar tijd voor zijn. Ik, ik moet zeggen, ik heb er zelf een beetje nog nachtmerries van, van het tijdperk onder keizer... Uh, vandaar dat ik misschien iets minder uh, enthousiast word van mensen over hemelen vanuit ja, de, 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 van de assistenten of van de jeugdteams. Maar ja, het is geen, geen slechte gedachtebong Wat dat betreft zou je wel op dezelfde voet door kunnen als wat er nu onder Ten Hag gebeurt. En als uh, ja, deze mannen talent hebben, wat wij er dus niet elke dag zien, maar een Bulgariëndaad of een Winter, als, als die
0: eventueel dat, dat goed kunnen precies. doen, dan, dan waarom niet? Als we nu toch hebben over politieke toch? we kunnen deze podcast niet afsluiten... buiten uh, ons te hebben gehad over... ja, wil je het een rel noemen, dat weet ik niet... maar de controversie in ieder geval over... Uh, de, de statements die er wel of juist niet waren... vanuit de verschillende uh, federaties en uh, landenploegen... met betrekking tot de mensrechten in, uh, in Qatar. Nou, het Nederlands Elftal voor de luisteraars... die het hebben gemist. Uh, tijdens de eerste wedstrijd... Uh, deden het Nederlands Elftal daar eigenlijk niks mee... Terwijl Duitsland en Noorwegen een heel sterk statement maakten. en zich uitspraken voor het verdedigen van de mensenrechten. Uh, in Qatar. en zich uitspraken over hoe erg het wel niet was. dat er zoveel gastarbeiders zijn overleden. tijdens het bouwen van de stadions. voor het, het wereldkampioenschap in de, in de woestijn. Nou, het Nederlands zelf kwam toch met een statement in de tweede wedstrijd. Maar mochten we dat nou eigenlijk een, een statement we noemen, Stok? We mag het die naam dragen?
1: Laten we vooropstellen dat het goed is dat, uh, dat al die bonden een statement maken. Kijk, uh, we kunnen het naar nou de maaltijd noemen. Dat is het misschien ook wel een klein beetje. Maar het is goed dat, uh, dat iedereen laat zien dat, uh, ja, dat het, die omstandigheden daar... Ja, dat, dat, dat hoort niet bij de waarden en normen die wij in gedachten hebben. Dus wat dat betreft goed dat ze een statement maken, Bon. Maar ik vond het wel... ja. Het had voor mij zo niet gehoeven, weet je. Of je maakt een statement inderdaad in de, in de eerste speelronde, uh, maar niet afwachten van, hé, hey, wat doen andere bonden? Hé, hey, worden die gestraft, ja of nee? Nou, dan doen wij het ook wel. Um, ja, dat vond ik een beetje, een beetje laf. En ik had een beetje hetzelfde ook met, daar werd ik wat dat statement was, hè? Football supports change. Ja, dat, dat is een hele diplomatieke manier om te zeggen dat je ermee oneens bent. Terwijl ja, onze oostenburen in Duitsland en onze noordelijke buren in Noorwegen... Ja, die hadden een, uh, een wat minder diplomatiek statement op hun shirt staan.
0: En wat dat betreft uh, vond ik het allemaal een klein beetje laf. Klein beetje, het was heel erg laf. Dit was echt het minimaalste wat ze hebben kunnen doen. Maar ik vind het, heel eerlijk gezegd, ook niet de verantwoordelijkheid van de spelers. Dit moet uit de bond komen. En er, wat waar ze natuurlijk fout is gegaan... is überhaupt het WK toekennen aan een land als Qatar. Dat had nooit gemoeten. Daar zit natuurlijk heel veel corruptie achter. Dat is allemaal bewezen vanuit de FIFA. Ja, dus om de verantwoordelijkheid nou bij de spelers te leggen... vind ik wel ver. Maar ik vind nog wel dat je als KNVB... dus hier verantwoordelijkheid voor hebt. Je bent toch ook, dat zegt de KNVB ook altijd tegen de spelers... een voorbeeld voor de samenleving, voor jonge kinderen. Ja, dat mag je wel zeggen tegen je spelers... maar dan moet je dat als KNVB ook zelf laten zien. Het goede voorbeeld geven. En dat doen ze nu weer niet, omdat ze bang zijn voor, ja, ik weet niet wat, uh, repercussies en uh, uh, gevolgen vanuit de FIFA of de UEFA. Ja, ik, ik weet het niet, maar als Duitsland en Noorwegen het doen, ja, dan komen we dan niet met een zwak statement. Zeg gewoon tegen je spelers, dit willen wij zeggen, dit is wat goed is, dit is wat we kunnen. Dit, uh, ja, ik, ik begrijp niet hoe ze dan bij een zin komen die zegt, voetbal supports change, ja, ja change in wat, ja, in, in mijn die dieet, kom op man. Dit, uh, dit heeft echt een uh, no impact. Ik vind het echt het, het zwakste van het zwakste.
1: Nou, dat, dat ben ik dus een beetje eens. Kijk, en ik zou er zelfs voor zijn dat... Laten we die statements dan gewoon even achterwege laten. Laten we ons gewoon focussen op het voetbal. Laten we inderdaad de mensen die in de top zitten van de organisatie... Laat die nou inderdaad hun stem gelden. Laat die nou zorgen dat er change is binnen de UEFA en binnen de FIFA. Want daar begint het allemaal, hè. laten we wel wezen. Dus waarom... Ja, in plaats van dat, dat die baantjeshoppers daar bovenaan... Dat die... Uh, dat die eens een keer hun stem laten horen en dat dat niet afschrijven op voetballers. En als die voetballers een statement willen maken, bong, doe dat dan wanneer je in Qatar bent. In plaats van, uh, van nu. Maar wanneer je in Qatar bent, ga dan met dit soort shirtjes spelen, weet je wel. Dan maak je tenminste nog echt een statement. Terwijl nu, denk je nou echt dat uh, ja, onze vrienden in Qatar uh, zich nou omdraaien omdat er in Amsterdam een team in andere shirtjes loopt? Ik denk niet dat ze daar ook maar een seconde van wakker liggen. Terwijl ik denk als je daar ter plekke doet, hè, met het wereldpubliek dat er naar kijkt, ja, dan maak je wel een statement. Dus als ze dat willen doen, doe het dan. Maar laten we nu gewoon focussen op het voetbal. Ja, lieve luisteraars, oranje van Frank de Boer en het oranje van Erwin van der Looy konden ons duidelijk niet bekoren. En eigenlijk zitten bong en ik gewoon te wachten totdat we weer Ajax aan het werk kunnen zien. Over een week speelt Ajax weer, thuis tegen Herenveen en dan vervolgens alweer de wedstrijd tegen AS Roma, de kwartfinale van de Europa League. Wij kunnen niet wachten. In de aflevering van volgende week zullen we het dan ook vooral hebben over de thuiswedstrijd tegen Herenveen en blikken we vooruit op de Europa League kraker. Lieve luisteraars, luister volgende week ook weer naar de Bongestok Ajax podcast.